algo completamente novo que Jesus veio trazer para nós. A vinda de Jesus sinalizou o fim do modelo de templo e o início de algo completamente novo. Temos falado sobre isso. Interessante que a nossa consciência muitas vezes é moldada por uma versão de cristianismo distorcida. O que nós achamos ser o cristianismo é baseado no que a nossa consciência está dizendo sobre, mas é um cristianismo distorcido. Isso se dá por conta, essa distorção, pela bagagem religiosa que muitas vezes temos, pela influência cultural onde nós vivemos, e até mesmo pela falta de conhecimento bíblico que nós temos do que Jesus veio trazer a respeito do cristianismo. E não é à toa que nós temos diversas pessoas falando de coisas diferentes a respeito do cristianismo por onde nós passamos e por igrejas que nós ouvimos. E talvez você seja uma pessoa no meio de todo esse contexto questionando quem está certo, quem está errado. Às vezes você mesmo tem as suas opiniões que divergem da maioria das pessoas. Milhares e milhares de pessoas que têm professado ser cristão vão à igreja todos os domingos, estão hoje na igreja mas elas têm vivido uma versão de cristianismo distorcida. Uma visão de cristianismo baseado em modelo de templo. A gente falou um pouquinho disso, o que é o modelo de templo? Que esse modelo que está em todos os lugares, em todas as dimensões, no cristianismo distorcido. O modelo de templo fala sobre o lugar sagrado, nós vimos sobre isso. Fala sobre textos sagrados. Você precisa de um lugar sagrado, a igreja como prédio, você precisa do texto sagrado e você tem o líder sagrado, o homem sagrado que dá a interpretação desse texto e você confia na interpretação dele e você tem os seguidores sinceros, se não os supersticiosos, se não aqueles que estão à procura de alcançar, atingir esse sagrado. Agora, a vinda de Jesus sinalizou o fim da era do modelo de tempo e o início de algo completamente novo. Em Jesus nós temos uma nova aliança. Você não vive mais sendo sustentado pela lei de Moisés, mas agora o seu sustento é a graça de Cristo. É um novo movimento. Nós temos é, novo mandamento, agora é baseado no amor. E isso nós vamos falar mais hoje. Nós temos uma nova ética. Jesus instituiu essa, essa realidade segundo o reino do, de Deus. Essa é a ética. E nós temos o um novo movimento, esse cristianismo que é um novo ajuntamento, não é uma versão do judaísmo ponto dois. Né? Não é ah, simplesmente mais uma opção para as pessoas escolherem dentre as várias outras religiões. Agora, a obediência a Deus não é feita através da obrigação dos sacrifícios, mas ela é feita pela alegria que a graça gera em nosso coração. Então, nós vimos que existem... Vários tipos de pensamentos e comportamentos nossos dentro da igreja e até dentro desta, que são pensamentos e comportamentos que nós presumimos serem corretos, mas que na verdade são efeitos de um cristianismo distorcido, que nós temos permitido fazer parte de nossa consciência. Eu vou citar alguns exemplos que nós já falamos Muitas vezes nós queremos aliviar o nosso senso de culpa, nós queremos nos sentir melhor interiormente, espiritualmente. E aí nós temos o que o modelo de templo nos oferece, nós tentamos compensar os nossos erros diante de Deus. Eu vou me esforçar mais, Deus. Esse meu fracasso moral eu entendo que foi ruim. Então, Deus, se eu fizer um jejum, não faltar mais o culto, orar mais, 
servir mais na igreja, eu acho que eu vou deixar Deus feliz, e então ele, isso vai meio que encobrir. Esse meu sentimento de culpa, nós fazemos isso, isso é característico do cristianismo distorcido. Está presente muitas vezes na nossa consciência, e presumimos que é certo, sem ter a certeza do que Cristo realmente está falando. Outra realidade, outro efeito do cristianismo distorcido, é nós queremos viver na margem do pecado. E nós olhamos para Deus e a nossa intenção não é aproximar de Deus, mas é aproximar do pecado sem deixar Deus bravo. Até qual, quão perto eu posso chegar do pecado sem que Deus olhe para mim, ah, agora você passou dos limites, agora você vai conhecer a minha punição. Não, eu não quero isso, Deus, mas eu quero flertar com o pecado, eu quero viver ali colhendo alguns benefícios do pecado, porque afinal de contas tem os seus, dá os, os seus prazeres. E isso é característico do pensamento modelo de templo. Até onde eu posso ir sem irritar Deus? Outra, nós buscamos talvez algum tipo de unção, algum tipo de oração. Olha, se aquele pastor que foi consagrado ali, bispo, apóstolo, impor as mãos sobre você, aí sim as coisas vão fluir na sua vida. Se você comprar esse óleo especial e ungir a sua casa, ungir a sua família sobre a sua cabeça pedir as bênçãos de Deus, aí sim coisas vão acontecer. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você se comprometer e não faltar um domingo no ano inteiro, aí sim no final do ano Deus vai te abençoar. Às vezes nós procuramos algum tipo de ritual especial que possa nos colocar em posição de favor diante de Deus. Isso é muito característico também de quem vive um cristianismo distorcido, baseado no modelo de tempo. E não é que você fica pensando nisso, mas a sua consciência já se acostumou. E você vive esse cristianismo, chama de cristianismo, mas não é o cristianismo. Porque o que Jesus veio trazer foi algo completamente novo. E sem você perceber o seu parâmetro de medida, você vivendo essa religião cristã, se torna você mesmo. Você acha que Deus fica feliz com você baseado em sua definição do que é uma pessoa boa. Ah, eu acho que uma pessoa boa é assim. E você então tenta viver o que você acha que é bom, e você acha que Deus está feliz com isso. E isso é a sua religião. Então, religião, baseada em modelo de tempo, ela é centrada em nós mesmos. O modelo de santidade se torna nós mesmos. Aquilo que a nossa consciência se adapta para que a religião não mais nos incomode. Porque, afinal de contas, ninguém quer seguir uma religião que no final você só sente mais culpado, mais pressionado e mais miserável. Você quer que ela tenha alguma resposta, porque você já sente isso fora dela. Você não quer que ela piore a situação. Então a religião ela tem que oferecer algum amparo a você, do qual a sua consciência se tranquilize. Agora, para você se tranquilizar, você tem que diminuir o nível de santidade. Porque se a sua exigência for muito alta, você não vai conseguir viver essa religião. No modelo de tempo, as pessoas elas tendem a usar o cristianismo não para adorar a Deus, mas para conseguirem o que querem. E elas usam até da adoração a Deus para conseguirem o que querem. Mas o, o motivo não é a adoração última a Deus. Tudo se trata de nós. No cristianismo, modelo de templo, eu uso a religião para me favorecer. Eu uso a religião para tentar, de alguma maneira, domesticar esse Deus e Cristo, conquistar o que eu quero, seja cura, prosperidade, ou chamar a atenção de Deus 
ou até brincar com o pecado, mas sem que Deus fique muito bravo, porque, eu, afinal de contas, eu, eu também sou religioso e isso compensa. Então, muitos vão à igreja, dão dízimos e tentam ah, obedecer a Deus, mas não como uma forma de culto a Deus. Na verdade, elas estão cultuando a si mesmas, o que elas querem. É difícil falar isso, mas é a realidade. É uma realidade. O culto nunca foi para Deus, mas para a própria pessoa se sentir bem, se, se sentir merecedora de Deus, ah, com seus desejos egocêntricos ali. Então, até a aparência das pessoas são de pessoas comprometidas, pessoas espirituais, pessoas que, que fazem voto e cumprem o voto diante de Deus, mas é uma religião centrada na própria pessoa. Eu queria dar uma dica para vocês. Isso eu já ouvi em vários lugares, sempre ouço e eu acredito que você também. Preste atenção quando as pessoas falam sobre a sua religião. Preste atenção nessas pessoas que o enfoque sempre é ela mesma ao falar disso. Porque eu, na minha igreja, porque a nossa igreja, porque o, no, o culto na nossa igreja, porque o nosso pastor, já vi pessoas, olha, ah, quando eu fui nessa igreja, a nossa igreja, então, fez algumas coisas que me ajudou. O pastor da nossa igreja, ele conseguiu me revolucionar em vários aspectos. Eu não tenho dúvida que tudo isso é verdadeiro, mas percebe qual é o problema desse tipo de comentário? Onde está Cristo? Ela está falando de uma religião centrada em pessoas, em uma figura pastoral, em um ambiente de igreja. Quem causa revolução em nossas vidas não, é, não são as pessoas, mas Cristo, a pessoa. Então, uma dica, preste atenção, você mesmo também, de quando você fala do seu cristianismo, que, o que você fala? Como você fala da sua igreja? Cristianismo, ele é centralizado em Cristo e não na minha direção. Você nunca vê essa, essa percepção no Novo Testamento. Cristianismo, ele é centralizado em Cristo na direção do próximo. Do próximo. Então, a expressão central do cristianismo, nunca sou eu me beneficiando, mas é eu em Cristo para o benefício do meu próximo. Ou seja, a expressão central e mais significativa do cristianismo não é mais a oferta minha ao Senhor, eu, eu e Deus apenas, não é mais só o meu sacrifício ao Senhor e nem mesmo a minha obediência ao Senhor, embora isso é bom. Mas é a expressão central do cristianismo. É o meu amor em direção ao meu próximo. Isso mexe com a gente. É impossível você abraçar um cristianismo sem desistir de você mesmo. Porque para você amar, que é a expressão central do cristianismo, você precisa abandonar o seu egocentrismo. É interessante que as pessoas, então, elas vão à igreja. Elas querem obter o seu, né? Qual que é o meu, Senhor, por direito? Eu declaro em nome de Jesus. Amém? Não, não fale amém, tá? Mas elas vão à igreja e estão à procura disso. E elas estão dispostas a fazer o que for preciso para conseguir. Mas isso até mesmo se for preciso passar por cima dos outros. Eu não preciso cumprimentar ninguém. Eu não preciso estender o braço a ninguém. Eu vou na igreja para a minha parte, para a minha porção. E que Deus cuide dos outros. Mas a sua melhor oferta a Deus não é o que você pede a Ele, nem o que você oferece no altar, mas é como você cuida das pessoas e trata as pessoas do seu lado. 
Isso é algo novo. João 15, 12 fala, o meu mandamento é este. Jesus falando aos discípulos, amem-se uns aos outros como eu os amei. Tudo que está na Bíblia, se você pegar de capa a capa, do Antigo ao Novo Testamento, tudo ilustra, é, comenta, é uma aplicação, é uma implicação, é uma demonstração do que é o amor. Tudo. Tudo. Todos os mandamentos. Aproximadamente 633 mandamentos nós temos no Antigo Testamento, ordenanças do Senhor. Todos se resumem, ilustra, e é uma aplicação, e é uma implicação do que é amar o próximo. Agora, o modelo de templo nos treina algumas respostas que não o amor. Por exemplo, veja só como muitas vezes nossa consciência, ela acostumou com algumas respostas, a gente ensina os nossos filhos assim, mas não é a resposta cristã. Uma delas é, por que você diz a verdade? Horas, porque mentir é pecado e a Bíblia fala para não mentirmos. É por isso que eu falo a verdade. Errado. Claro que a Bíblia ela fala contra a mentira, mas a intenção com que você não mente não é essa. Você não mente porque você, isso fere o seu próximo, destrói a reputação do seu próximo. Você, você não mente porque quando você mente, você está dizendo que a outra pessoa não é digno da verdade e nem de sua fidelidade. Isso é contra o princípio do amor. É por isso que você não mente. Ah, papai, por que eu não posso mentir? Ah, porque, porque isso é feio e papai do céu não gosta. Essa é uma resposta que é verdadeira, mas a intenção está errada. Porque tem que ser da, da, da expressão do amor. Papai do céu não gosta porque quando você mente, você fere o seu próximo. E você é como se estivesse mentindo para Deus. Você não está achando Deus e a pessoa digno de conhecer a verdade e de sua fidelidade, de sua honestidade. Por que, você, por que nós não maldizemos outra pessoa? Ah, porque deve estar lá algum lugar na Bíblia que quando a gente fala mal de alguém, a pessoa... A gente não pode ficar surpreso se a pessoa falar mal da gente também. Porque, né? Você deu, você vai receber. Deve ter algum lugar lá, algo assim, que a gente não pode falar mal, porque isso gera bagunça na casa de Deus. E... Mas a razão com que não maldizemos é também porque isso fere a pessoa. É porque destrói a reputação da pessoa e faz com que o amor das outras pessoas que estão ouvindo a sua difamação diminua para com o difamado. E a pessoa sinta mais dificuldade de amar o próximo. Se você contribui para que uma outra pessoa tenha mais dificuldade para amar o próximo, está aí. A sua religião é vã. Porque você pode ser um crente bonitinho e se estar presente em todos os cultos e dizer que ama a Deus e que levanta os braços na adoração, tudo isso é ótimo. Mas se a sua, a su, o seu comportamento não gera o incentivo do amor um pelos outros a sua religião é vã. Por que que homens e mulheres, jovens, garotas e garotos, não devem pressionar sexualmente um ao outro? Outra pergunta que levantamos. Ah, porque é errado, nós não devemos, a Bíblia fala que sexo deve ser feito apenas dentro do casamento. A Bíblia realmente fala isso, mas a motivação não é só seguir isso. Ah, porque, veja bem, a Bíblia tem razão em algumas coisas, porque... Existe a possibilidade, se eu não fizer desse jeito, que eu engravide a mulher e 
eu não vou querer ter criança, não quero sustentar a casa, e vai virar uma bagunça, é melhor já cortar o mal pela raiz. Errado. Não é essa a razão. Às vezes nós podemos dizer, ah, porque Deus vai me castigar se fizer isso. Agora, quando um rapaz pressiona sexualmente a sua namorada, ou vice-versa, que também é muito comum, pelo menos hoje em dia, ele ou ela está o defraudando. Por quê? Porque a pessoa está despertando um desejo, ou impondo um desejo sexual e emocional, sem querer assumir a responsabilidade de se comprometer emocionalmente e espiritualmente com essa pessoa. Veja, então, se um rapaz diz para você que ele lhe ama, e por causa disso essa expressão tem que se tornar uma expressão sexual, não se engane com isso. Porque isso não é amar o próximo como a si mesmo, mas amar a si mesmo à custa do próximo. Ah, amor, eu te amo. Vamos consumar isso fisicamente? Então, os seguidores de Jesus, eles se preocupam muito mais com o mal que causam outros a pecar, eles se preocupam muito mais com o mal que eles causam na vida dos outros, do que o mal que ele está causando a si mesmo. Não é isso? Ah, Deus, eu pequei e tal, mas ó, eu, eu entre Deus está resolvido. Eu pedi perdão. Ah. Aí Deus fala assim, olha, você esqueceu que o seu culto entre eu e você envolve todos. E que a melhor maneira de você me cultuar é quando você olha para as pessoas do seu lado e conserte os estragos que você mesmo causou. Não adianta eu querer vir com oferta com o Senhor no altar com mãos sujas, falta de perdão, rancor e remorsos que eu causei na vida de outras pessoas e dizer que está resolvido. E a palavra de Deus é bem clara, ela fala, se você quer ofertar ao Senhor assim, vai e deixa a sua oferta. E vai primeiro reconciliar com o seu irmão. Porque eu não quero isso para mim. A, minha, a melhor oferta que você pode dar para Deus notar é você amar o seu próximo. Isso é incrível. Isso é diferente. O modelo de templo não ensina isso. O modelo de templo, eu posso vivê-lo perfeitamente sendo individualista. Mas no cristianismo não. É impossível eu viver o cristianismo sendo individual e egocêntrico. Então, religião, muitas vezes, é o caminho mais viável ao homem para se esconder. Presta atenção nisso. Religião é o caminho mais viável para o homem esconder sua culpa. Ou seu, amenizar o seu medo. Ou trazer um senso de dignidade, de merecimento diante de Deus. Ele usa a religião para se esconder, para se sentir melhor. Mas o cristianismo genuíno é espetacular exatamente por causa disso. Nele nós não conseguimos esconder. Não tem como fugir, não tem rodeios, não tem brechas. Você não consegue se esconder atrás de ofertas, atrás de rituais, atrás de louvores e atrás de uma aparente espiritualidade. Nós não conseguimos nos esconder no cristianismo genuíno. Ou você ama ou você não ama. O cristianismo genuíno é espetacular porque não deixa você se esconder nas leis, nos costumes religiosos. Não existem rodeios. Então, no cristianismo, nós somos chamados para amar como Jesus amou. Ou amamos ou não amamos. E você está aqui e pode achar, pastor, isso aí é tudo, é tudo lindo, mas... Você não está diminuindo o cristianismo e a glória de Deus por essa questão do amor, da solidariedade, da, da camaradagem um com o outro? 
Porque, afinal de contas, esse papo de solidariedade está infiltrado em todo mundo. E a glória de Deus, pastor? Isso não é central no cristianismo? É a soberania de Deus? É interessante esse pensamento. Porque Jesus ele, ele lida com, exatamente com um questionamento semelhante. Lá em Mateus 25, abra comigo, Mateus capítulo 25, versículo 35, desculpa, versículo 31 a, 30, a 40. Mateus 25, versículo 20, é, 31 a 40. E diz assim, quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Veja bem, quando o Filho do Homem vir em glória, e nesta glória do Filho do Homem, aí entra nós aqui. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então os reis dirá aos que estiverem à sua direita, Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Talvez algumas pessoas aqui, mas eu nunca recebi Jesus em casa, nunca dei pão. Aliás, quando eu recebi Jesus, ele estava há muito tempo morto, e não apareceu com o corpo ressurreto em casa, só se eu estava desapercebido. Eu falei assim, eu também não. Eu não sei do que ele está falando, mas... O versículo continua. Então, os justos lhes responderão, Senhor, essa pergunta, quando te vimos com fome e te demos de comer ou com sede e te demos de beber? Como te vimos como estrangeiro e te acolhemos ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos a te visitar, e o rei responderá, digo-lhes a, digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. A experiência da glória de Cristo, a adoração a essa glória, a honra a essa glória, é expressa da forma mais apropriada quando eu amo o meu irmão. A começar pelos menores. Quantas vezes nós vamos oferecer uma oferta ao Senhor? Obrigado com o cônjuge, xingando os filhos, de mal com a vida. Aí você entra na igreja daquela chacoalhada, peraí, né? vamos sintonizar. Vamos tentar compensar aqui tudo agora. Modelo de tempo. Jesus fala, com amor, vai cuidar dos menores. Porque quando você ama ele, você está me amando. Então, o nosso amor a Deus é o que você faz ao seu próximo também. Quando você fala mal de alguém, Deus está na jogada. Porque você está falando mal do filho dele. Quando você odeia alguém, de certa forma você está odiando Deus. É como alguém quando odeia o seu filho, você fica ofendido. Se você quer honrar a Deus, então Deus fala, trate com honra essas pessoas do seu lado. Porque quando você dá a ele, quando você o honra, você está honrando a mim. E nós esquecemos esse cristianismo. E nós muitas vezes vamos à igreja e pensamos no nosso. Nós não precisamos cumprimentar ninguém, nós não precisamos estender o braço para ninguém, e nós precisamos apenas receber o que Deus deu para mim e pronto. Não quero responsabilidade, porque isso é chato. Não quero ministrar para ninguém, não quero orar para ninguém, eu quero receber o meu, 
eu não quero que o culto demore, eu quero sair daqui e amém. Modelo de tempo. Quantas vezes nós permitimos que a nossa consciência seja moldada por um cristianismo distorcido. E nós achamos que Deus deve estar feliz conosco. E Deus fala, você já olhou pelos menorzinhos? Como você tem os tratado? Então, no cristianismo, a sua melhor oferta para Deus é o seu amor genuíno ao próximo. Não tenha dúvida disso. Quando eu amo a minha esposa, eu estou amando a Deus. Agora, amar uma esposa que me encoraja a ser um homem melhor e que é uma mulher de Deus é fácil. Agora, amar um cônjuge em que ele é pedra de tropeço na sua vida, em que ele lhe abraçou, mas nas costas lhe apunhalou, apunhalou com uma faca e lhe traiu, isso é difícil. Amar alguém que lhe faz o bem é fácil, mas amar aquela pessoa que na esquina lhe roubou é difícil. Amar alguém que, que pensa como você é tudo muito legal, mas amar alguém que não só pensa diferente, mas faz questão de expor você como ridículo e errado, esse é difícil. O amor de Cristo não está pedindo para nós gentileza, boa cidadania, camaradagem. Ele está pedindo um amor incondicional, sacrificial. Porque quando Jesus disse, João 25, assim como eu amei vocês, vocês devem amar uns aos outros, não foi que Jesus abriu a porta e disse, ó, oh, espera aí, antes de você entrar. Esse tipo de amor está presente no homem como um todo. É um amor é, convencional, é um amor retributivo, se existe essa palavra. Eu dou algo para tentar, porque eu vou receber algo em troca. Esse amor é fácil, amar quem me ama. Amar quem já está dando amor para mim. Agora, o que Jesus fala é um, um, um amor do qual ele se ajoelhou, lavou os pés dos discípulos, das pessoas que iriam negar, abandonar e trair. E ele fez isso por amor. E um amor que já simbolizava aquilo de, ma de maior sacrifício ele faria, dentre poucas horas, o sacrifício na cruz. E Jesus fala, como eu estou amando vocês, dessa maneira incondicional, sacrificial, vocês amam uns aos outros. O cristianismo, ele é um ato revolucionário pelo seguinte modo. Pessoas e nações podem vir a você com armas de fogo e dominar você. O cristianismo vem com amor e não domina você, mas conquista você. Você é convencido. Esse é o amor de Cristo por nós na cruz. Ele nos convenceu, nos conquistou. E o cristianismo, a partir do momento que deixar de entender que a melhor oferta a Deus é o amor ao próximo, ele deixa de ser um ato revolucionário no mundo, porque ele não vai conquistar mais as pessoas. Imagine ah, se todo cristão acordasse amanhã de manhã e cumprisse de fato o amor uns aos outros, esse amor sacrificial, incondicional. Imagina. Imagina como seriam as famílias, começando a sua. Imagina como aconteceria, o que aconteceria na, na sociedade. Imagina... Quantos processos judiciais seriam cancelados? Quantas conversas e discussões seriam abandonadas? Quantos casamentos seriam refeitos, restaurados? Quantas igrejas não seriam resistidas pelas coisas erradas? Se de fato nós cumpríssemos o amar um ao outro. Então o cristianismo, quando ele é entendido em sua simplicidade, ele se torna o maior ato revolucionário da história porque nós vamos com aquilo que 
conquista o amor, o amor de Cristo. O que as pessoas de fora estão enxergando em seu cristianismo? O que as pessoas de fora estão enxergando no meu cristianismo? Rituais, tradicionalismo, ar de superioridade, ar de condenação. Minha igreja é melhor, tal, o jeito que eu penso é melhor. Panelinha, desonestidade. Será que eles estão enxergando ganância nos negócios? Você não paga direito os seus ajudantes? Ou elas estão enxergando o amor? Que as pessoas de fora estão enxergando o seu cristianismo. Então eu queria dizer o seguinte, a sua devoção a Deus é demonstrada, ilustrada, autentificada através do seu amor ao próximo. Porque a maior incoerência cristã é dizer que eu chego ao Senhor com os meus sacrifícios e ofertas, em detrimento do irmão do qual eu odeio. E Deus olha para isso e fala, você não entendeu o cristianismo. Vai, deixa a sua oferta. Mateus 18 fala sobre isso. E reconcilia com o seu irmão. Porque a nossa única dívida para com o próximo é a dívida do amor. Não da cordialidade. Não da boa educação. Mas a dívida do amor. O que, que o amor exige de você? O que, que o amor exige no seu casamento? O que o amor exige você como filho ou como pai? Ou como irmão em Cristo? O que o amor exige de você para com seu inimigo? O cristianismo pede isso todos os dias de você. Algumas pessoas falam, ah, viver esse cristianismo da cordialidade, do amor, que resume todos os mandamentos, isso ficou fácil. Você está enganado, meu filho. Ficou muito mais difícil. Porque é, é requerido de nós o amor pelo nosso inimigo. E se você não vive isso em sua vida, você pode falar o que quiser, proclamar o que quiser da sua religião, mas se você não ama o seu próximo, a sua religião é vã. Você pode dizer que você entende muito da Bíblia, que tem anos de experiência e de que conhece todas as posições teológicas e já sabe qual é melhor e não tem discussão sobre isso. Você pode dizer que tem anos de serviço a Deus, mas se você não consegue amar o seu próximo, desculpe, eu tenho que falar, porque está na Bíblia, a sua religião é vã. Segundo Tiago fala, se você diz que ama a Deus, mas não cuida dos órfãos e das viúvas, a sua religião é inútil. Então, se a religião não me, não me faz amar mais, primeiro aquelas pessoas que são mais próximas de minha vida, eu não sei qual é o ato revolucionário que ela faz em minha vida. E, de repente, eu estou vivendo um modelo de tempo. Uma religião centrada em mim mesmo. E aí eu não preciso amar mesmo os outros. Porque sou eu. O amor a si mesmo à custa dos outros. O que as pessoas enxergam na nossa igreja, no cristianismo de nossa igreja? Ar de superioridade tradicionalismo ou amor? A dívida do amor não se paga ainda da igreja. A dívida de amor se paga com amor. Então, no cristianismo, não existe rodeios. Ou você ama, ou você não ama. Isso é a religião.